0: Вы слушаете «Макетрикс» – подкаст о маркетинге, бизнесе, креативности и инновации.
1: Почему ты хочешь делать бизнес свой? Только потому, что тебе начальник твой надоелый график работы да? или потому, что действительно у тебя есть какая-то классная идея, которую ты хочешь развивать, и которая, главное, нужна людям, а не только тебе? в fashion деньги привлекать намного сложнее. Часто MBA используется как такой как бы next step для карьеры. Для меня это было просто для того, чтобы продолжать учиться.
0: Сегодня у меня в гостях прекрасная Ольга Баринова, основатель и CEO бренда одежды Розвель. В прошлом совладелец бренда Selfmade. Ольга долгое время занималась маркетингом в FMCG и wellness секторах, после чего решила посвятить себя моде, возглавив департамент маркетинга в компании Rusmod и фэшн-ритейлере DressOne. В 2014 году Оля открыла свой собственный бренд одежды Розвель, и уже через несколько лет после запуска вошла в рейтинг топ молодых дизайнеров по версии «Гламур». Мы с Олей давно дружим, еще со времен ее работы в Мандалис. Я очень рада, что мы все-таки нашли время поговорить. Оля, привет! Привет, Ксюша. Рада быть у тебя в гостях. Наконец-то! Оля, я бы хотела бы, наверное, Спросите тебя вначале, как вообще у тебя изменилась твоя профессиональная жизнь, как изменился бизнес после 24 февраля, когда все стало с ног на голову, включая там, да, сектор одежды, и как вообще это отразилось на тебе и твоей жизни? Как,
1: мне кажется, на абсолютно каждом человеке, причем не только из России, отразилось достаточно сильно. В тот момент, когда все произошло, я уже была в Дубае, поскольку я так потихонечку готовила свой переезд уже, наверное, года полтора. Вот и, соответственно, конечно, там за пару дней до этого никто не верил, что произойдет. То что, то, что произошло, Но как бы при этом было какое-то такое не очень приятное ощущение. Естественно, когда все произошло, все были в шоке. Я помню, что мы как-то держались вот относительно там того комьюнити русскоязычного, который здесь находится, потому что мне кажется, что там как бы в такие моменты тебе комфортнее быть с теми, кто понимает, что, что происходит, и, и у кого та же повестка, наверное, в голове. Вот, то есть, мне кажется, вот на какое-то время мы выпали из жизни, но в то же время, конечно, там была ответственность большая с точки зрения команды, то есть мне кажется, вообще очень важно не закрываться, а коммуницировать и наоборот там, как-то там, давать информацию, давать поддержку и инициировать какое-то общение, то есть вот, как бы был просто такой длительный достаточно период неопределенности.
0: С точки зрения коммуникации, маркетинговой коммуникации, какая была стратегия? Взять перерыв, взять паузу, продолжать, там, как ни в чем не бывало, или вы все-таки адаптировали как-то свою коммуникацию?
1: Это был, конечно, сложный вопрос, и большинство брендов, ну, такие как брендов хорошего уровня, которые я знаю, фэшн, они, конечно, свою коммуникацию полностью приостановили. Мы не стали исключением, поскольку, конечно, в такие моменты а, ну, это просто выглядит настолько неуместно, а, что мне кажется, даже если ты продолжаешь это делать, то твою аудиторию это будет раздражать. Конечно, зависит как бы, от того, что это за, за аудитория, какое ядро и так далее. В общем, мне показалось, что для моей аудитории это тоже будет неуместно, как и для меня, безусловно. Поэтому где-то, наверное, на неделю мы взяли паузу, может быть дней на 8-9, больше мы эту паузу держать не смогли уже по экономическим причинам, как и многие другие бренды, мы там потихоньку восстановили постинг, но оставили его максимально нейтральным сократили количество постов в соцсетях, а ну и как бы безусловно мы остановили все рекламные кампании на этот период, потому что ну, как бы это тоже относится, да, там, к методам и по сути получается так получилось, что у нас был снят уже контент заранее, который мы во всех креативах практически использовали и по счастливому, я даже не знаю как бы насколько это слово здесь уместно, в общем по совпадению этот контент был максимально нейтральный, мирный, это, значит, выглядело так, то есть в студии на белом фоне мы сделали инсталляции с живыми цветами, был очень красивый сет-дизайн, и при этом так получилось, что и цветы, и коллекция, там все было бело-желто-голубое,
0: uh-huh.
1: а, вот. То есть я это как-то назвала serendipity at worst, да, то есть э, интуитивная прозорливость в тех местах, где не нужно было бы, наверное. Mm-hmm. Вот, ну, в общем, как бы и там как раз даже вот по фотографиям и по настроению это было нейтрально, скорее задумчиво, а там не было каких-то очень широких улыбок, смеха, а просто такой как бы приятный добрый, жизнелюбивый контент. И на самом деле это, конечно, нам достаточно сильно помогло, потому что это выглядело еще немножко как стейтмент. То есть, как бы просто тем, что мы ставили съемку, которая была сделана еще в начале февраля, в первых числах, потому что я готовилась уже уезжать в Дубай, и, как правило, я приезжаю, снимаю контент, и уже там после этого мы начинаем его постить. Вот, как бы, соответственно, это и выглядело хорошо, и при этом это что-то говорило про нашу позицию тоже, хотя, ну, как бы, опять же, даже выбор кадров, он был сделан задолго до. Так что вот вот так вот это у нас все выглядело.
0: Да. А скажи, пожалуйста, ты ощутила какое-то изменение или паузу с точки зрения спроса? То есть людей вообще волновала одежда, какие-то материальные более вещи, или почувствовала, что как бы на какой-то период фокус потребителей сместился, или все так же продолжалось?
1: фокус потребителя безусловно сместился тут нужно понимать про нашу аудиторию одну наверное вещь то есть поскольку сегмент розвель он премиальный наша аудитория конечно скажем менее подвержена последствиям экономических потрясений да то есть грубо говоря если у нас снижаются продажи, если люди начинают меньше покупать, то чаще это потому, что у них там нет настроения, или они уехали, или там что-то происходит, но как бы чаще не потому, что они стали там меньше зарабатывать или потеряли в доходе. Вот. И, соответственно, как бы, когда мы видим какие-то проседания, даже во время ковида это было, это всегда было связано с общим настроением. То есть, не знаю, там вышло какое-нибудь обращение президента, где условно там все плохо, мы все умрем. Продажи снижаются, но ну, примерно на неделю. Дальше они потихонечку там начинают отскакивать, там иногда это больше времени занимает, иногда меньше. И как бы меня удивило, что эта ситуация, по сути, особо не стала исключением. То есть был там точно такой же тренд, что на неделю все практически замерло, но при этом все равно там какие-то продажи шли. То есть я не могу сказать, что это был прямо ноль. И для меня это, честно, было даже удивительно, потому что я бы скорее в этой ситуации как бы, ожидала бы полной остановки. Но тем не менее, да, потому что люди продолжают ходить на работу, а поскольку там больше часть одежды, которую мы делаем, это офисные вещи или офис appropriate clothing, можно сказать. Поэтому, как бы, да, мы полного, полной остановки у нас не было ни на день, что на самом деле, конечно, как бизнесу нам достаточно сильно помогло. И потом, соответственно, как бы были разные периоды, Всегда это было связано, да, там, когда происходила какая-то эскалация конфликта, когда происходили какие-то там страшные вещи, продажи падали, потом они потихоньку восстанавливались как бы, до прежнего уровня. То есть, как бы Тут даже сложно как бы, говорить о каких-то планах продаж, сложно говорить о каких-то цифрах, потому что... Ну, как бы я просто э, понимала для себя, что есть продажи, бизнес живет даже в такой ситуации, это уже, ну, наверное, неплохо, да, и мне этого уже достаточно, главное, чтобы там я могла продолжать платить своей команде зарплату, бизнес не останавливался, и that's good enough.
0: Mm-hmm, да, а скажи, какие вообще... Планы на будущее? Ты сейчас в Дубай, твой бизнес в России, есть ли какие-то планы по выходу на международный рынок?
1: Где-то, наверное, полтора-два года назад у нас был первый раунд, он был достаточно успешный, у нас наш сайт сделан на канадской платформе Shopify, поэтому, соответственно, как бы для английского это намного удобнее, да? то есть это вот такая достаточно нативная во всех смыслах платформа, и... Когда мы запустились, мы запустили рекламные кампании в мета, у нас был инфлюенсер-маркетинг для того, чтобы создавать воронку заново, потому что мы э, на международных просторах, как правило, в меньшей степени ориентируемся на русскоязычную аудиторию. В меньшей степени это меньше 5% людей, которые покупают, это носители русского языка. Поэтому шло все достаточно неплохо, вот ровно до событий февральских, потому что после того, как все началось, после того, как компании стали приостанавливать свою деятельность в России, а у нас, соответственно, там по сайту много что слетело по эквайрингу, слетел эквайринг наш международный, да, то есть когда э, все потеряли возможность оплаты картами мастер Mastercard за границей, точно так же э, все держатели иностранных карт потеряли возможность оплачивать на российских шлюзах э, платежных э, своими картами соответственно как бы вот, вот этот момент был такой да то есть как бы сейчас мы это все выстраиваем заново то есть в тот момент я сделала одно решение которое как бы мне казалось постоянным но оно тоже казалось временным потому что сейчас это решение не работает и мне придется уже компанию в Дубае открывать потому что изначально я сделала в марте компанию в Армении вот так что да постоянная адаптация, международное направление в процессе. Все очень хотят, все меня тут, в общем-то, тоже как-то подталкивают, поддерживают, помогают, но сейчас я решаю заново определенный раунд технических вопросов. Но ну, в общем, как бы да, это, как говорит мой бывший партнер по софтмейтане, те проблемы, которые хочется решать. То есть когда у тебя есть люди, которые хотят купить твой товар, вот они уже с корзинами и они просто не могут оплатить, это, конечно, гораздо больше стимулирует решить проблему эквайинга, чем когда ты просто это делаешь на будущее. Поэтому вот статус такой, решаем технические вопросы, как только решим, у меня есть идеи и, в общем-то, есть желание активно это развивать.
0: То есть мне ждать розовер в Лондоне?
1: Сто процентов.
0: По крайней мере, онлайн точно. Скажи, пожалуйста, ты упомянула про уход международных брендов да, с рынка. И действительно, сейчас там, многие бренды распродают остатки, кто-то сразу ушел, и это видно особенно тоже в фэшн индустрии, потому что наверное, мне кажется, половина всего пространства в торговых центрах было заполнено именно фэшн брендами. Скажите, вот данная ситуация это больше это потеря Um, с точки зрения uh, российского бизнеса, или это все-таки супер огромная возможность? Uh, потому что я, знаешь, читала интервью uh, тоже владельца 12-12-Stores, uh, который говорит, что на самом деле uh, уход uh, международных брендов... Uh, Это потеря, потому что пропадает конкуренция, нам не к чему стремиться, у нас как бы стандарты и KPI, бенчмарки, они как бы сильно сейчас упали, это не то, что мы хотим на самом деле видеть. С твоей точки зрения, это супервозможность или это все-таки потеря? Слушай, я, наверное, сначала прокомментирую немножко слова Ивана Хохлова. Он, конечно,
1: очень интересный и очень вдохновляющий предприниматель. Я думаю, что для «12 сторис это сто процентов так. И как бы я бы, наверное, там на его месте видела ситуацию так же, потому что, конечно, с тем, что делает команда 12 столиц, за, за последние несколько лет, безусловно, они уже конкурировали с международными брендами. В первую очередь, наверное, там с премиум Индитекса, со вторыми линиями премиальных марок. Поэтому как бы, в их ситуации, безусловно, да, это были их бенчмарки, они как бы с ними действительно уже конкурировали, а возможно, я думаю, что по многим параметрам они уже некоторые бренды достаточно крупные превзошли. А то, что касается а, более нишевых марок и как бы марок а, меньше по оборотам, да, таких как «Розвель», а все таки а, как бы, моя позиция такая как бы, безусловно я не радуюсь уходу западных брендов это странно да, потому что по сути как бы да сейчас российские рынки российские марки занимают большую долю рынка а, да но при этом и потребление сократилось, да, то есть, гру- грубо говоря, эффект от падения спроса, он отчасти компенсируется тем, что ушли западные марки, просто мы получаем чуть больше, но это не значит, что все как бы у, у российских брендов сейчас такой же объем рынка в деньгах, как он был, когда здесь были западные марки, вот это как бы, конечно, так сказать нельзя, потому что есть большое количество потребителей, которые все равно а, находят способы покупать западные марки за границей, особенно это касается потребителей премиума и люкса. А, там, а есть какой-то сегмент, наоборот, очень value, так называемый, да, там бюджетный совсем сегмент, который, грубо говоря, там заказывали вещи на Алиэкспрессе, допустим, да, там шин, я не знаю, грубо говоря, они тоже, наверное, продолжают там заказывать, потому что российские бренды будут предлагать продукт по более дорогой цене. Вот что касается нашего чека, там средний, средний плюс премиум – как бы Мы, конечно, видели в какой-то момент прирост к продажам, но я могу сказать, что вот в общем сейчас, подводя итоги года, мы выйдем ровно на тот план, который я делала для бренда еще в прошлом январе. Ну, то есть это очень хорошо. То есть, грубо говоря, вот все эти события и в негативном ключе, и в позитивном, они друг друга... А, аннулируют, и, по сути, мы просто получаем а, план прироста бизнеса as usual». Вот. Это То
0: очень есть, очень как бы
1: сказать, что российские бренды супер разбогатели на этом всем я думаю, что, может быть, конечно, там есть какое-то количество а, компаний, которые действительно большие молодцы, они там больше вложились в маркетинг, а наоборот проинвестировали, и, как правило, даже мы там видим в любых кризисных ситуациях, я когда-то писала диплом на эту тему по поводу затрат на маркетинг в периоды кризиса. вот как бы это исследование однозначно показывает, что те компании, которые не сокращали маркетинговый бюджет и их увеличивали, они всегда в конечном итоге занимали больше долю рынка и в долгосрочной перспективе они выигрывали. Но в моменте, когда особенно твой бизнес и когда твой карман и карман бизнеса достаточно сильно взаимосвязаны, у тебя есть большая ответственность как бы не сократить расходы на маркетинг и вообще просто не сокращать свои расходы, это улучшает очень, как-то лучше сказать по-английски, ballsy move, да? То есть это требует э, определенной выдержки, холоднокровия и, наверное, достаточно большой подушки безопасности. А вот так вот как бы по секрету скажу, если ты не инвестиционный бизнес, такой подушки безопасности, которая тебе комфортно позволит существовать несколько месяцев, как правило, ни у одного бизнеса нет.
0: И говоря про инвестиции, я знаю, что ты в самом начале... Uh, на самом деле, там, да, вы вложились с твоим партнером просто там, из своих денег, и вы не привлекали никакие инвестиции. И мне очень интересно, почему. И я сейчас тоже у нас в предыдущем... Поясню свой вопрос тоже, потому что в предыдущих выпусках у меня была в гостях тоже Дина Рахман, она владелица бренда премиальных подгузников Black Rabbit и бывший вот основатель бренда питания пикабу И она у нас в гостях сказала, что на самом деле инвестиции и деньги, они лежат на поверхности, и нету столько классных идей, чтобы эти деньги взять в оборот, и она сказала, приходите к инвесторам с классными идеями, они хотят, они ждут, и это оказалось для нее в двух случаях очень просто, если у тебя горят глаза, если у тебя есть бизнес-план, если у тебя есть энергия. Она сказала, что очень многие бизнесмены недооценивают эту возможность. И вот она как раз очень часто поднимает именно свои бизнесы на изначальных инвестициях. Почему ты решила поднимать бизнес со своих и, по-моему, очень долго не привлекала вообще, в принципе, инвестиции?
1: В бренде «Розвель» у нас никогда инвестиций не было, а в марке «Selfmade» мы как раз наоборот пошли инвестиционным путем в какой-то момент. То есть я бы сказала, что у того и другого пути есть свои плюсы и минусы, если честно. А однозначно я с Диной соглашусь на 200 миллионов процентов, что если у тебя есть хорошая работающая идея, у тебя горят глаза, то есть получается, как бы мы тут имеем несколько факторов. Первое — это рабочая идея. Скорее всего, это есть какой-то маркет-тест, ну, какой-то бизнес-кейс, грубо говоря, да, там, что вот я сделал, там, знаю подгузник, его там при таких-то затратах на маркетинг готовы купить там такое-то количество человек, да, там для этого мне нужна такая-то инвестиция в производство, я знаю, как бы, куда это поставить, вот есть такое-то количество торговых сетей, которые этот продукт хотят, ну в общем, как бы вот это очень понятный действительно кейс, и поднять деньги для для этого легко, особенно если это какая-то ниша, ну, как бы, понятно, Часто, кстати, не фэшн. Сейчас объясню, почему. Фэшн деньги привлекать намного сложнее. Вот. То есть, как бы, при этих условиях, безусловно, да. Но тут, конечно, важно эти факторы оценивать реалистично. То есть, как бы, действительно ли это хорошая работающая идея? Действительно ли у вас есть хороший бизнес-кейс? Действительно ли ваша команда может справиться с этим? Как бы, правильная ли у вас стратегия для этого продукта? Тут, наверное, со стороны инвесторов тоже, ну, как бы требуется какое-то профильное понимание рынка, если только это там не такой сид-инвестор, а, венчурный, может быть, да, который там по чуть-чуть готов вкладывать совершенно там разные проекты в разные отрасли. Вот. Если ты ищешь, конечно, профессионального инвестора, то он уже гораздо глубже будет погружаться в тему, он будет знать гораздо больше вещей. И вот как бы для меня в Розвеле действительно было важно. Не идти инвестиционным путем, хотя в какой-то момент я это рассматривала, объясню почему. Во-первых, в премиум-сегменте денег на развитие нужно намного меньше, чем в более бюджетном. В сегменте да, в более низком чеке, потому что в более низком чеке единственный вариант NMV, да, там растить оборот компании, это там увеличивать объемы продаж сильно, увеличивать объемы производства сильно. да, То есть там для фэшн-бренда это нужно там, не знаю, открыть 10 магазинов или не знаю, там, 5 магазинов, минимум 3. А, вот, и как бы тогда у тебя начинает работать экономика, потому что в этот момент ты можешь уже производить большие партии, которые стоят дешевле, ты можешь закупать ткани, что удобнее и дешевле там, большими объемами, потому что вот в среднем есть такой момент, когда ты вроде и не маленький, и небольшой большой, и тебе приходится очень сильно крутиться, чтобы вот эту производственную часть и продажную часть каким-то образом вырулить, и это такой всегда, как бы, ну, как мне кажется, такой кризисный момент роста, что ли. Вот. А если мы говорим все-таки, вот, возвращаясь про премиум, то, в принципе, как бы потихонечку, постепенно, если у тебя нет амбиции сразу там, получить какой-то большой, огромный бизнес по оборотам, и как бы у тебя нет какой-то суперцели сразу управлять большой компанией, то, в принципе, такой необходимости особо нет. Я даже помню, что мы один раз там, пришли с Розовелем к одному профессиональному инвестору, кстати, с фэшн-бэкграундом, очень хорошим, и он сказал, слушайте, ну, вообще у вас нормальные цифры, нормальная маржинальность, зачем вообще вам инвестиции? И вот как бы здесь, как бы на, на тот момент у меня был ответ на этот вопрос, и я понимала, что я вот там с этими инвестициями смогу сразу, там, рано еще в 2017 году выйти на международный рынок, я смогу запустить столько-то новых категорий, да, допустим, на сумки, обувь, джинсы, верхняя одежда и так далее, да, потому что запуск каждой категории, он требует ну, действительно очень существенных инвестиций. Но а, сейчас я понимаю, что вот пойдя таким путем постепенного развития, а, это было намного для меня лично интереснее и лучше, потому что у меня не было страха перед новым этапом. То есть мы всегда вот подходили уже к какому-то моменту, когда ты понимаешь, ну вот окей, когда я там запущу новую категорию, но мне точно пойдет, потому что у меня есть уже данные, которые это подтверждают, потому что у меня есть вот такая вот клиентская база, которая мне позволит сделать. то есть это просто более комфортное развитие, скажем так, но если ты там серийный предприниматель с большими амбициями, с большими масштабами и с продуктом в более низком чеке, то тогда это супер решение, классное, ну, главное только адекватно оценивать то, что ты знаешь, что ты, что ты делаешь. И в self-made
0: это <it с-> выстрелило?
1: Софмейт это хорошо сработало достаточно, да, то есть это действительно помогло
0: вырастить компанию до определенных объемов. Слушай, очень интересно, да, это такое, знаешь, всегда интересно узнавать разные пути развития бизнеса. И знаешь, я тебя хотела еще спросить, несколько лет назад ты закончила MBA в Вене. Executive да. MBA. Я, м- м- мои поклоны тебе. Я так все и не решаюсь на самом деле на Executive MBA. Расскажи тебе вообще этот опыт, что дает, как он тебе помогает и кому бы ты советовала получить такой опыт.
1: Знаешь, мне кажется, сейчас я, возможно, и сама бы на это не, не решилась. Тогда был, на самом деле, хороший момент я делала этот MBA, на самом деле, по той причине, что я работаю в индустрии, которая достаточно в России находится все-таки еще в зачаточном уровне. То есть не так много профессиональных управленцев можно встретить пока, к сожалению, в этой индустрии. Поэтому я хотела просто оказаться в такой обучающей живой среде, да, с, с людьми другого бэкграунда, которых мне иначе сложно встретить да, в моей профессиональной жизни, там учиться и от профессоров, и как бы в том числе там учиться на опыте там, этих людей, просто смотреть, что они делают в своих индустриях. Поэтому как бы моя мотивация по сравнению с мотивацией моих однокурсников, она на самом деле была, наверное, не очень типичной, потому что ну, как бы мои э, коллеги в основном либо э, это европейцы, австрийцы, да, как бы часто им используется как такой как бы next step для карьеры, да, вот там тебе нужно перейти на менеджерскую позицию, тебе нужно там по сути джестифицировать, да, там что-то сделать для своего развития для того, чтобы перейти на следующую ступень, И тогда имби да, там это будет одним из этих шагов. Вот. И, по сути, как бы для меня, получается, это было просто ну, как бы для того, чтобы продолжать учиться. Безусловно, опыт классный. Для себя я вынесла... Там несколько интересных вещей, в том числе, кстати, я перестала бояться использовать заемные средства, инвестиции, потому что я об этом побольше узнала. Когда ты понимаешь, как это работает, для чего и в каких случаях, как бы на это уже гораздо проще решиться, потому что, честно, до этого ну, у меня была какая-то такая достаточно большая зашоренность, которая на самом деле ну, как бы происходила от недостатка информации, если честно. Вот. А тут ты как бы видишь какие-то кейсы, видишь компании, которые это делали, там, у тебя в это предприниматели, которые делали бизнес, там, привлекали инвестиции, продавали. И для них это уже такая как бы рутинная операция, как я не знаю, вот допустим, мы там страховку покупаем для машины, допустим, да, там как бы для какой-то определенной, вот ты понимаешь, у тебя там есть машины, было бы неплохо иметь страховку. И вот как бы для них это что тоже такое будничное действие, они могут там придумывать какие-то иногда необычные, нестандартные схемы. Поэтому э, как бы, мне кажется на самом деле, что просто важно какие-то себе ставить цели своего дальнейшего развития, это не обязательно может быть себе, это могут быть просто какие-то курсы онлайн, но ну, там, если это какой-то хороший, релевантный контент, или это, может быть, какие-то коучинг-сессии с прикольным предпринимателем, и мне кажется, как бы тут просто нужно прям понять, что тебе нужно, какие знания тебе действительно нужны, чтобы разобраться в чем-то или выйти на новый уровень, и дальше просто посмотреть, где эти знания с большей процентной вероятности можно получить. то есть вот там для меня сейчас было бы интересно в нескольких сферах развиваться, я вот понимаю, что одна из этих сфер, допустим, мне бы интересно было получиться Negotiations, есть онлайн-курсы, есть офлайн курсы я бы очень хотела в этом году поехать в Стэнфорд или в Гарвард, там есть эти курсы очень прикольные, есть трехдневные, там, пятидневные, семидневные программы, которые стоят конских денег, но мне кажется, это интересный опыт, да, это как путешествие, я бы вот такую штуку сделаю. и, возможно, я бы хотела менторшип с какими-то прикольными предпринимателями, просто чтобы, ну, как бы с таким интересным масштабом людей общаться, вот, кстати, Meet for Charity прекрасная платформа, я тут сейчас буду все рекламировать, и поток, и Meet for Charity. но вот Meet for Charity, мне кажется, действительно, это здорово, потому что я там участвовала а в этом году сама в качестве лота продалась три раза. Так. <ш arc> Чего прудать? я очень рада. Вот, и э, две сессии из трех у меня были с предпринимателями, которые думали запустить э, бизнес в э, сфере моды. Кстати, спойлер, одной из них я отговорила.
0: В России, потому что... Ну, как
1: бы это, это, это все зависит, да, дело даже не в России, а просто дело в том, что действительно ли это то, что человек хочет, потому что тоже нужно там точно понять мотивацию, готов ли ты на это, не готов, какая сфера у тебя, а, да, там, как бы, какой у тебя бэкграунд, сколько у тебя ресурсов на запуск и так далее. То есть вот это классно, мне кажется, тоже способ получить такой менторшип с предпринимателем, потому что, во-первых, тебя с ним уже соединяют, тебе не нужно там искать, находить контакты. Плюс ты платишь деньги, которые идут на благотворительность. Да? человек, там с, с другой стороны, он тоже с большим удовольствием отдает, потому что, ну, как бы он там понимает, что он пришел, он тоже таким образом а, помогает. И, а, ну по сути, там действительно бывает очень интересно очень большие предприниматели. То есть те же ребята из 12 Торис, я их часто вижу там в качестве лотов. И если вам интересно там с ними пообщаться, вы восхищаетесь каким-то бизнесом, мне кажется, это такая хорошая идея.
0: Слушай, как здорово. На самом деле, да, нетворк — это наше все, И мне кажется, даже очень многие идут за MBA и за нетворка. И, конечно, вот если это можно делать тоже на регулярной основе, в качестве там, да, там встречаться, обмениваться знаниями, ходить на какие-то нетворк-ивенты, это, конечно... Или сделать MBA двухгодичный. Если мы говорим именно вот про какой-то свой нетворк, про долгосрочные связи, все-таки от одной встречи часто достаточно
1: сложно это получить. и Возможно, как бы лучше тогда смотреть действительно в сторону MBA, в сторону каких-то клубов, профессиональных объединений и так далее. Вот. Но MBA тогда тоже нужно делать там, в какой-то стране, где там находится твоя зона интересов. То есть если ты как бы все-таки видишь свое будущее профессионально в России, то это лучше делать, наверное, в России. Если за границей в какой-то стране, то либо это очень международное место, откуда люди прилетают изо всех стран и потом, собственно, разлетаются по всем странам, либо они в этой стране остаются и работают. Вот у меня, например, на моем МБИ было очень много австрийцев, А было много людей из близлежащих стран, которым там было пару часов ехать, там, не знаю, Румыния, что еще там есть, Венгрия, такого плана. И из России летало несколько ребят, потому что тогда это было было еще доковидное время, и до Вены было лететь два с половиной часа, собственно, это вообще как бы меньше, чем до Питера на Сапсане.
0: Да, ты успела, пока пока самолеты летали. было время
1: такое, уже не верится.
0: Оля, а что тебя поддерживает сейчас?
1: Что меня поддерживает сейчас? На самом деле я вот точно себе отдаю отчет в том, что меня очень поддерживает моя команда. Во-первых, то, что она у меня есть. Во-вторых, то, что она такая классная. Мы недавно в России переехали в новый офис, который мы подписали в день объявления мобилизации ну, то есть ее уже объявили, а мы все равно подписали, потому что ну, все равно я понимаю, что на ближайшее время российский рынок для моего бизнеса будет оставаться одним из приоритетных, бросать я его не хочу, потому что там много всего сделано, там наши клиенты, которые нам доверяли столько лет, да, и как бы тоже их оставить без нас, особенно когда ушли там другие бренды, с которыми они нас мешали, это тогда вообще было бы совсем предательством что ли. Вот, и Второе, наверное, это, конечно, клиенты сто процентов. То есть я правда с искренней благодарностью каждый раз, особенно когда что-то происходит, я думаю, Господи, там за такие вещи происходят. Они все равно продолжают нас покупать. Спасибо вам, наши хорошие люди. Вот, поэтому, да, это, конечно, вот такие человеческие выборы, какие-то маленькие, большие, это бесценно. Да? Там я ценю, что люди, которые выбрали работать в нашей компании, у нас недавно был корпоратив, и мы так выяснили, я просто даже как-то и не считаю, то есть я знаю, что там я вот сколько работаю, эти люди всегда были рядом. У нас есть несколько людей, которые 8,5 лет работают в компании. Ага. У меня юрлицу меньше, мне кажется, то есть юрлицу будет 9 а, через 3 месяца. Вот, то есть эти люди, получают это были мои там, первые сотрудники, и они со мной остались. Там Очень много людей, больше половины, которые больше пяти лет. Это при том, что как бы не то, что мы компанию меняли в масштабах, она росла постепенно. Просто, грубо говоря, у нас очень низкий реденшн rate. То есть люди, которые к нам устроились, они с очень большой степенью вероятности с нами остаются и надолго. И это для меня тоже очень большой такой источник и благодарности, и, наверное, уже гордости. Вот. и то же самое, собственно, с клиентами, да, есть очень большое количество клиентов, которые с нами много лет, которые продолжают нас покупать, у которых есть вещи еще из первых коллекций, да, это так здорово, кстати, выглядит актуально, они носят, и как бы кто-то периодически просит, нам а можно повторить коллекцию 2015 года, ты, ты, ты думаешь, ну, классно же, это тоже такой способ делать sustainable business.
0: Да, мне вот. нравится, что ты называешь это такой slow fashion, что это... Угу. Очень slow. Вещи вне времени. Да, каким-то нашим
1: inspiration уже лет 70-80, и ничего, все выглядит достаточно актуально. Мне кажется, вопрос как бы в treatment и как бы в правильном миксе, да, это как с с рецептами. Мало иметь рецепт, нужно еще уметь его как правильным образом приготовить. Поэтому, мне кажется, у нас действительно очень талантливая команда которая может делать вещи, которые, во-первых, держат там, форму и качество такое количество лет, и при этом как бы визуально выглядят актуально. Это, конечно, тоже очень большой быт. В общем, я на самом деле очень счастливый человек, и я очень благодарна за все, что у меня есть.
0: Безнадж, ну, последок я хотела бы тебя спросить, а какие там топ-3, там, допустим, вещи ты бы сейчас посоветовала бы э, людям, которые собираются вот в Текущем времени задумываются там, о создании своего бизнеса, о создании, не знаю, фэшн-бизнеса, потому что действительно сейчас, ну, как бы, рынок более открыт к новым, наверное, бизнесам, российским бизнесам, чем, чем раньше, даже может быть, не знаю. Вот как, что бы ты бы посоветовала бы вот в текущем времени людям, которые там тоже решаются, также перейти из корпоративной какой-то работы в свой бизнес? Слушай, таких людей очень много на самом деле, и, как правило, количество этих
1: людей, которые хотят сделать новый бизнес, увеличивается как раз вот в такие какие-то переломные моменты, да, там ковид, война, и так далее. На самом деле, мне кажется, очень важно, ну, во-первых, там, реалистично оценивать свои силы и желания, там, понимать, почему ты хочешь сделать бизнес свой, только потому, что тебе начальник твой надоел, график работы, да? или потому, что действительно у тебя есть какая-то классная идея, которую ты хочешь развивать, и которая, главное, нужна людям, а не только тебе. То есть вот это вот вообще важный момент, потому что если дело только там, в графике работы или в начальнике, может, просто компанию сменить можно, или, я не знаю, там, взять гибридный график график работы, допустим, то есть вот мне кажется, как во всех вещах, нужно всегда разбираться сначала со своей э, мотивацией, вот, и если это идет как бы не из вот таких, грубо говоря, ситуационных потребностей, а из того, что у тебя есть идея продукта, который нужен рынку, и как бы ты знаешь, что там, у этого продукта есть аудитория, которая там, тебе этот бизнес позволит кормить и потенциально на нем зарабатывать, вот это, как бы, наверное, первый шаг. Дальше, конечно, нужно правильно оценить финансовые ресурсы, если они у тебя как бы, ну, в достаточном количестве, чтобы это делать, комфортно жить и при этом не продавать почки, машины, квартиры и так далее. Вот, потому что к сожалению, это как-то вот, ну, как бы приходится людям а, об этом говорить. И как-то даже там Иногда, когда ты только даже начинаешь считать на пальцах, то есть это еще без каких-то сложных расчетов Excel-таблиц, становится понятно, что это просто не реалистично, да, и как бы нужно либо а, там, идти с каким-то более поступательным развитием, да? либо вообще что-то другое делать, либо там, не знаю, как бы с какими-то партнерами объединяться и так далее. В общем, вот эти вот все вещи, такие технически, казалось бы, маленькие, они на самом очень важны иногда могут ну как бы помешать даже очень хорошим идеям реализоваться то есть вот учить мать учиться э, строить компанию строить бизнес э, там работать как предприниматель это конечно очень большой э, мастер да потому что тоже там нанять сразу штата с 50 человек это как правило ну, как бы в финансовом плане не очень э, здоровое решение конечно зависит наверное от продукта зависит от рынка но вот в нашей сфере как правило нет. Вот. И, соответственно, как бы, да, нужно просто смотреть, каким образом ты можешь сделать свой продукт или свою услугу лучше на рынке, или достаточно хорошей для того, чтобы ее купило большое количество людей. То есть, мне кажется, вот, собрать просто максимум информации. Возможно, там, не знаю, поговорить с предпринимателями в твоем сегменте, поговорить со своими там, потенциальными партнерами по не знаю, там, маркетингу, по бухгалтерии, просто чтобы собрать максимум информации, вот это точно не будет лишним. Дальше уже решать, смотреть, ну и вообще просто, мне кажется, быть голодным до знаний, использовать абсолютно все источники информации, которые тебе доступны и недоступны иногда.
0: Здорово. Оля, спасибо тебе большое. Мне кажется, это была очень такая insightful (свеча) встреча. Я всегда от тебя очень многого узнаю, учусь и Твой Взаимно, горящий, Ксюша. взаимная энергия, это, конечно, горы свернет. Желаю тебе супер удачи покорить международный а, рынок, а, и чтобы в России тоже у тебя прямо бизнес рос, развивался, и ты запускала новые и новые категории. Я жду пальто от бренда Роль. А, пальто будут. Мы занимаемся. Спасибо тебе большое за приглашение,
1: Ксюш. Я буду очень рада, если наш с тобой сегодняшний разговор будет кому-то полезен, правда?
0: Спасибо тебе большое!